0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 10 Ekim Perşembe. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar...
2: Yargıtay 361 sanıklı balyoz davasında 237 sanık için verilen mahkumiyet kararlarını düzelterek onadı. 88 sanığın mahkumiyet kararı ise bozuldu ve tahliyelerine hükmedildi. Kararların gerekçesinde İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'a yönelik junta suçlaması var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, balyoz davasındaki hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Muhalefet ise kararların siyasi olduğu görüşünde ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Hamas'ın lideri Halit Meşal EN TV'ye konuştu. Meşal, Filistinliler arasında uzlaşının gerçekleşmemesinin nedenini dış güçlere bağladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Ocak ayında görev süresi dolacak olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Bernanke'nin yerine Janet Yellen'i aday gösterdi. dışı yollarla organ nakli yaptıran bir şebeke çökertildi. 7 ildeki baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 8'i tutuklandı. Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü. Türkiye'de nüfusun %15'i mutsuz, keyifsiz ve moralsiz. %1'lik kesimde şizofren. Türkiye'nin en iyi web sitelerinin ödüllendirildiği Altın Örümcek ödülleri sahiplerini buldu. NTV MSNBC ve NTVSpor.net de ödül alanlar arasında. Tahkim Kurulu Beşiktaş'a Galatasaray maçı sonrası verilen 4 maçlık cezayı onadı. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası, ezeli rakibi Galatasaray Liv Hospital'ı 64-62 yenen Fenerbahçe ülkenin oldu.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış Gazetelerde bugün balyoz davasına ilişkin Yargıtay'dan çıkan kararları manşetlerde görüyoruz Milliyet tarihi yorum diyor Yüksek yargı darbe suçunda eylem aramadı Balyoz sanıklarının darbe amacıyla ittifak kurduğuna oy birliğiyle hükmeden Yargıtay eylem dışında bütün aşamaları geçtiler, manevi cebir var dedi. Kararın gerekçesinde sanıkların itirazlarına tek tek yanıt veren Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın tanık olarak dinlenmesi taleplerinin reddini sonucu etkilemeyecekti. Gerekçesiyle haklı buldu. Kararda dijital delil tartışmasına ayrıntılı olarak yer verildi. Yargıtay bu tür delillerin PKK ve Hizbullah davalarında kullanılmasıdır olmasını da örnek göstererek değiştirilebilme kolaylığı ve sanal oluşundan hareketle hükme esas alınamayacakları ileri sürülemez dedi. 237 onama 88 beraat Yargıtay eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan Deniz Kuvvetleri Komutanı Örnek ve Hava Kuvvetleri Komutanı Fırtınanın aralarında bulunduğu 237 sanığa verilen 6 yılla 20 yıl arasındaki hapis cezalarını onadı 13 yıl 4 ayla 18 yıl arası ceza verilen 88 sanığın mahkumiyetini beraat gerekçesiyle bozan Yargıtay bu sanıklardan tutuklu olanları tahliye etti. 36 sanık hakkındaki beraatlerse yerinde bulunmuştu. Sanıklar kararda kendini bulamadığı Yargıtay 1980 sonrası darbe girişimleriyle ilgili ilk kararı verdi, bunu yaparken özel yetkili mahkemelerle ilgili problem görmedi, savunmaların kısıtlandığına dair itirazı reddetti, sanıkların nasıl bir icra hareketine katıldığı ya da aynı seminerde oturanlardan biri cezalandırılırken diğerinin neden tahliye olduğunun gerekçesi de ayrıntılarıyla anlatılmadı diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Hürriyet gazetesi haberi şüphe tahliyesi başlığıyla manşetten vermiş. Yargıtay şüphe unsuru sanık lehine işler diye 25 sanığa beraat verdi 36 beraati onadı 63 sanıkta da darbeye teşebbüs suçu görmedi yani 361 sanığın 3'te biri yargılamadaki şüphe unsurlarından mahkumiyet dışı kaldı. Ne kadar hapis yatacaklar? Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı var başlığını görüyoruz. Karara Yargıtay Başsavcılığı'nın itiraz hakkı bulunuyor. Cezaları onananların Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru dışında iç hukuk yolu kalmadı. 20 yıl hapis alanlar 15 yıl, 18 yıl alanlar 13 yıl 6 ay, 16 yıl alanlar 12 yıl, 13 yıl 4 ay alanlarda 10'ar yıl hapis yatacaklar. Cezaları onanan muvazzapların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilecek. Vatan sağ olsun başlığını da görüyoruz. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Balyoz davasında 20'şer yıla mahkum edilen Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına ve Özden Örneğin de aralarında olduğu 237 sanık hakkındaki 13 ila 20 yıllık hapis cezalarını onadı gerekçeli kararda Çetin Doğan iktidarı devirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrı bir yapılanmaya gitmiştir dijital delillerin el değiştirdiği iddiası gerçek dışıdır denildi Hadımköy'de yatan 88 asker yazılı açıklama yaptı suçsuzluğumuzu bir kez daha haykırıyoruz Vatan sağ olsun Sabah gazetesinde haber Evet darbeye teşebbüs ettiler. Başlığıyla yer almış manşette. Yargıtay oy birliğiyle son noktayı koydu. Balyozun plan tatbikatı değil, AK Parti iktidarını yıkmayı amaçlayan darbe planı olduğu yüksek yargı kararıyla kesinleşti diyor. Sabah MHP'li Alan'ın vekilliği düşecek başlığını görüyoruz. Yargıtay'ın 18 yıllık hapis cezasını onadı. Engin Alan için anayasanın 84. maddesi işletilecek. Hapis kararı mecliste okunduğunda Alan'ın milletvekilliği düşmüş olacak. MHP sayısı da 52'den 51'e inecek. Bazı hukukçular kararın mecliste okunması dönem sonuna da bırakılabilir görüşünde. Cumhuriyet gazetesi haberi bu da özel yetkili yargıtayın balyozu başlığıyla manşetten veriyor. Darbeye teşebbüs iddiasıyla açılan balyoz davasının yargıtay incelemesi tamamlandı diyor Cumhuriyet ve aralarında Çetin Doğan'la eski kuvvet komutanları Fırtına ve örneğinde bulunduğu 237 sınık hakkındaki mahkumiyet kararının oy birliğiyle onandığı ifade ediliyor. Kararın açıklanmasının ardından sanık yakınlarının isyan ettiğini görüyoruz e, okuyoruz Cumhuriyet'te cezaları onananların rütbeleri sökülecek devlet madalyaları nişanları ve altın kaplı kılıçları geri alınacak. Devam edelim yine bir başka başlıkla Cumhuriyet'ten. Türban kesmedi. Hükümete yakın memur Sen, türban özgürlüğünün yargı, ordu ve emniyet dışında tutulmasına tepki gösterdi. Bu sınırlamaların da kaldırılması için mücadele edeceklerini belirten memur Sen, kravat zorunluluğu, saç ve favori uzunluğu, sakal bırakma yasağı, bıyık şekli gibi sınırlama ve yasaklara son verilmesi için eylem başlattı. Geçelim Radikal'e Yargıtay Cunta dedi diyor Radikal de manşette. Yargıtay Balyoz davasında kuvvet komutanlarına verilen cezayı onadı 88 sanık hakkındaki kararı bozdu. Doğan örnek ve fırtınanın hiyerarşi dışına çıkarak hükümeti devirme planı yaptıklarını belirtti. Radikal'den yine okumaya devam edelim. E, karta taksite sınır geliyor. Ali Babacan kredi kartları ve tüketici kredilerine kısıtlama getireceklerini söyledi. Star gazetesi manşette darbeciye ibret olsun demiş. Yargıtay Türkiye'nin sivil mahkemedeki ilk darbe girişimi davasında 237 balyo sanığına verilen cezaları onadı. Yine e Star'dan bir başlık, Boğazın altından geçiş 1,95 lira. Asya ile Avrupa'yı İstanbul Boğazının altından birleştirecek Marmaray'da geçiş ücreti belli oldu. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, biletin 1 ,95 lira 95 kuruş olacağını söyledi. Yıldırım, Kanal İstanbul projesiyle ilgili de Başbakan Erdoğan'a son değerlendirmeler yapıldıktan sonra, yapım aşamasına geçileceğini belirtti. Haber Türk'e bakacağız şimdi de. Onlar artık er diyor manşette Haber Türk. Balyoz'da kararlar onandı. Yargıtay Balyoz'da 237 sanığa verilen 3904 yıl hapis cezasını onadı. 77 emekli generalin rütbeleri sökülecek. 12 general Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilecek diyor Habertürk. Az önce de aktardık Ali Babacan'ın açıklamalarıyla Habertürk'te de kredi kartına sınır başlığını görüyoruz. Kredi kartında cari açığı artıran taksitte deneşler geliyor. Araç, beyaz eşya, mobilya ve cep satışında taksit sayısı azaltılacak. Yeni Şafak Gazetesi manşette paralel ordu kurdu diyor, yargıtay darbe dedi, yargıtay balyozun darbe girişimi olduğunu tescilledi, 237 sanığın mahkumiyet kararını onuyan 9. ceza dairesi gerekçeli kararda bir numaralı sanık Çetin Doğan için hükümeti devirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ayrı hiyerarşik yapılanmaya gitti, tespitini yaptı. Devam ediyoruz Zaman gazetesiyle, Zaman'da da manşet darbe için junta kurdular. Balyoz darbe planı davasında Yargıtay dün kararını açıkladı. 9. Ceza Dairesi Balyoz'un darbe teşebbüsü olduğunu tescil etti ve aralarında emekli generallerinde bulunduğu 237 sanık hakkında verilen mahkumiyeti onadı diyor Zaman Gazetesi de haberinde. Kentsel dönüşümde vatandaş şeffaflık bekliyor. 2 milyon hane ve 25 milyon insanı ilgilendiren kentsel dönüşüm 500 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip. Ülkenin neredeyse yarısını ilgilendiren konuyla ilgili kentsel dönüşüm ve hukuk platformu başkanı Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Gürsel, öngörenin açıklamalarını Zaman Gazetesi'nde görüyoruz. Öngören, Şehircilik Bakanlığı'nın riskli alanların tespitini aceleye getirmemesi, dikkatli araştırma yapması gerektiğini söylüyor. Saat 17 Türkiye'nin gündemi Yargıtay'ın Balyoz kararları. 361 sanıklı Balyoz planı davasında Yargıtay kararını açıkladı. 237 sanık için verilen karar onandı. 88 sanın mahkûmiyet kararı ise bozuldu ve tahliyelerine hükmedildi. Kararların gerekçesinde İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'a yönelik junta suçlaması var.
4: Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek 20 yıl, Engin Alan, Ergin Saygun, Bilgin Balanlı ve Şükrü Sarı Işık 18 yıl, Dursun Çiçek 16 yıl. Balyoz davasında cezaları onanan sanıklar arasında öne çıkan isimler bunlar. Gereçli karara göre İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'a yönelik cunta suçlaması var. Ayrıca dijital delillerde yasal. Yargıtay 287 sanık için verilen kararı onadıktan hemen sonra gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'ın hükümeti devirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri dışında bir yapılanmaya gittiklerinin altı çizildi. Darbe için karargahtan tankların çıkması gerekir savunmasına da yanıt verildi. Suçun
5: oluşması için vasıtaların temin edilmesi gerekmez. İttifakın sağlanması cebir suçunu oluşturur cebir illa fiziki kuvvet değildir. Manevi nitelikteki bir cebirle de bu suç işlenebilir. Önemli olan suçu işlemek bakımından gerekli elverişliğe sahip olup olmadıklarıdır.
4: Ve çok tartışılan dijital deliller. Yargıtay dijital delillerin hukuka ve usule uygun toplandığı sonucuna vardı. Dijital delillerin elde ettirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kararda dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Çalman'ın neden dinlenmediğinin gerekçesi de eldeki mevcut delilerin yeterli olması ve ifadelerin kararı etkilemeyeceği olarak gösterildi. Ayrıca komutanların yargılama geri yüce İvandır itirazı da darbe yapmak askeri bir görev değildir. Yargılama geri sivil mahkemelerdir gerekçesiyle reddedildi. 18 yıllık hapis cezası sonlanan isimler arasında eski MGK Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık ve Mehmetçik Vakfı İstanbul Temsilcisi Emekli Tuğgeneral Süha Tangir'i de var. Yargıtay, 88 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını ise bozdu.
1: Yargıtay'ın tahliyelerine karar verdiği sanıklar cezaevlerinden serbest bırakıldı. Tahliye olanları cezaevi çıkışında aileleri ve yakınları karşıladı.
6: Önce bir eşime sallayın tamam, değil mi? Tamam, tamam. En
4: çok sevdiğime. İki yıldır tutukluydular. Yargıtay 9. Ceza dairesinin kararıyla tahliye oldular. Tahliye kararını öğrenen tutuklu yakınları Silivri Cezaevine gitti. Yaklaşık 7 saat sonra Yargıtay'ın gerekçeli kararının cezaevlerine gönderilmesiyle birlikte tahliyeler başladı. Silivri Cezaevi'nin mutluluk ve hüzün bir arada yaşandı. Mahkumiyet kararı onanan ailelerin yakınları tepkiliydi.
1: Bizim eşlerimiz suçsuz, sadece çok kızgınız, üzgün değiliz, asla değiliz.
4: Tahliye edilenler arasında emekli Tuğgeneral Hakan Akkoç da var. Akkoç, balyoz semineri sırasında Belçika'da NATO'da görevde olduğunu söyleyen isim. Akkoç'un durumu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla da gündeme geldi. Başbakan uzun tutuklulukla ilgili görüşlerini açıklarken Akkoç'un durumunu örnek göstererek tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemişti. Tahliye olan diğer bir isim de Levent Görgeç. Görgeş'te yargı sürecinde Marmaris-Aksaz'da Turgut Reis gemisinde olduğunu, plan seminerine katılmadığını söyledi. Balyoz davasındaki tutuklu muvazzaf subaylar da Hastal ve Hadımköy askeri cezaevlerinden tahliye edildiler.
1: Yargıtay'ın açıkladığı kararlar siyasetin de bir numaralı gündemiydi. Başbakan Tayyip Erdoğan hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Muhalefet ise kararların siyasi olduğu görüşünde.
5: Yargıtay'ın balyoz darbe planı kararı siyasetin de gündeminde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hukuki sürecin devam ettiğini Bireyla söyledi.
6: Yargıtay ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararların görüldüğü gibi bir bölümünü onadı, bir bölümünü bozdu, bir kısmını da düzelterek onamış bulunuyor. Tabii süreç şu anda bitmiş değil, son nokta konulmuş değil. Onun için takip edeceğiz.
5: CHP ve MHP ise tepkili. MHP lideri Devlet Bahçeli tepkisini yazılı bir açıklamayla dile getirdi. Baskı, telkin ve yönlendirme altında verilen mahkeme kararlarının yargıtay nezdinde düzeltilmemesi milletimiz adına büyük bir kayıp ve handikaptır dedi. İktidarın gölge ve güdümünde kalmış vicdanlarıyla sözde darbe davalarını Türk askeriyle hesaplaşmaya çevirenler, aldıkları talimatla cezaevlerini masumlarla dolduranlar elbette bu vebalin altından kalkamayacaklardır. CHP sözcüsü Haluk Koçta Yargıtay kararının siyasi olduğunu savundu. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tasfiye işlemi yapılıyor.
2: Yargı kendisine verilen görevi yapıyor. Siyasi erk siyasi kararlarla bu süreçte kendi rolünü oynamaya devam ediyor. Bir gün gelecek inşallah PKK tehdidiyle bizim milletimize, adımıza, kimliğimize, kültürümüze, egemenliğimize yapılan bu darbenin hesabını soracak Cumhuriyet
5: savcıları ve hakimleri de çıkacaktır inşallah. BDP'den gelen tepki sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğu yönünde.
0: Ergenekon yargılanmaları ile ilgili yargısal süreçlerin tamamının yetersiz olduğunu düşünüyoruz.
1: Yargıtay'ın kararıyla birlikte hükmü kesinleşen tüm muvazzaf ve emekli subayların rütbeleri geri alınacak. 18 yıl hapis cezası onanan MHP milletvekili Engin Alan'ın sa milletvekilliğinin düşmesi söz konusu.
5: Yargıtay'dan çıkan onama kararıyla birlikte Balyos hükümlüsü tüm muvazzaf ve emekli subayların rütbeleri, madalyaları ve kılıçları geri alınacak. Muvazzafların ordu ile kesilecek. Kendilerine ve ailelerine verilen askeri kimlikler alınacak, askeri tesislerden yararlanamayacaklar. 18 yıllık hapis cezası onanan MHP İstanbul Milletvekili Engin alanın durumu ile ilgili süreç karara itiraz etmesiyle başlayacak. İtirazın ardından dosyası bir ay içinde Yargıtay Ceza Dairesi'ne girecek. Buradan da mahkumiyet çıkarsa alan hakkındaki karar meclis başkanlığına tebliğ edilecek ve ilk genel kurulda okunacak. Oylama yapılmadan okunacak kararla alanın milletvekilliği de düşmüş olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Engin Alın'ın durumuyla ilgili olarak hukuki süreci hatırlattı.
6: Orada da süreç devam ediyor. Kesinleşmesi halinde malum anayasamızın 83 ve 84. maddelerinde de bunun gereği neyse... O yapılacak.
5: Yargıtay kararı onadı ancak balyo sanıklarının hukuk yolu kapanmadı. Hükümlüler karar düzeltme talebinde bulunabilirler. 9. Ceza Dairesi'nin delillerin değerlendirmesinde eksiklik yaptığı iddiasıyla yapılacak başvuru kabul edilirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşınabilir. Balyos hükümlülerinin anayasal hak ihlali gerekçesiyle anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunması da ihtimal dahilinde. Hak ihlali tespit edilirse muhakemenin tekrarı kararı alınabilir. Son hukuki seçenekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Hapis cezası kararları bozulan isimler içinse iki seçenek ön planda. Mahkeme ya 88 sanık hakkında verilen bozma kararına uyacak ya da ilk kararında ısrar edecek. 10. Ağa Ceza Mahkemesi hükmünde direnirse 88 sanığın dosyası Yargıtay Genel Kurulu'nda incelenecek.
1: Yargıtay'ın vereceği kararı pek çok sanık yakını hem salonda hem de salon dışında bekledi. Duruşma öncesinde umutlu olan da vardı, öfkeli olan da.
4: Balyoz davasında sanık yakınları Yargıtay binasına umutlu girdiler. Ancak kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarıyla ayrıldılar. Karar öncesinde Yargıtay binasının önünde bir sanık yakınının tepkisi vardı. Balyoz sanıklarından birinin eşi, Genelkurmay Başkanlığı'nın kurban bayramı nedeniyle gaziler ve şehit yakınlarıyla bazı generallere gönderdiği çikolatayı dağıttı.
7: Tutuklu Gazi'nin bayram çikolatası
8: Genelkurmay'ın yolladı. buyurun.
4: Avukatlar, gazeteciler ve sanık yakınlarının yerini almasının ardından heyet kritik kararı açıkladı.
6: Benim eşim 16
7: yıllar mahkum oldu.
4: <gülüyor> Beraat eden sanık yakınları tarihi işlemleri için yargıtaydan ayrıldı. Cezası onananların yakınları için protesto'nun adresi bu kez Genelkurmay karargâhı vardı. Yaklaşık 50 kişilik bir grup karargahın kapısında kararı protesto etti.
6: Bu nasıl silah Bu nasıl?
4: Karara Hadınköy cezaevinde bulunan askerlerden de tepki geldi. 88 hükümlü askerin imzaladığı bildiride kararın Türk hukuk tarihinde onarılmaz bir yere açtığı ifade edildi. İşe Giderken
1: Gündemde öne çıkan diğer haberlere de bakalım. Mali şube ekipleri yasa dışı yollarla organ nakli yaptıran bir şebekeyi yakaladı. İstanbul dahil 7 ildeki baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 8'i tutuklandı.
8: Mali şube ekipleri yasa dışı yollarla organ nakli yaptırdığı belirlenen şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul, Sakarya, Ağrı, Adana, Kocaeli, Ankara ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı. Şebeke bir yıl boyunca takip edildi. İnternet üzerinden böbrek ve karaciğerini satmak isteyen kişilere ulaşılıp 20 bin liraya anlaşma yapıldığı tespit edildi. Şebekenin akraba olmayan kişilerin organ nakli için sahte belgelerle akraba olarak gösterildiği ortaya çıktı. Adliye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Göktürk 2 uydusunun fırlatılması töreninde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çıkan olaylar nedeniyle 11 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede olaylara karışan 11 kişi terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olmakla suçlanıyor. İddianamede ayrıca sanıkların evlerindeki aramalarda terör örgütleriyle ilgili yazılı ve dijital belgeler ele geçirildiği yöne sürüldü. Ortadoğu Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki olay 18 Aralık 2012'de meydana gelmişti. Bolu'da iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. 20 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre bir grup öğrenci yüksek öğretim yurduna girmeye çalıştı. Güvenlik izin vermedi. İçerideki karşıt görüşte öğrenciler de tepki gösterince kavga çıktı. Olaya polis müdahale etti. 20 öğrenci gözaltına alındı. İstanbul'da kapatılan rehabilitasyon merkezindeki çocukların cinsel istismara uğramasına aracılık ettiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında merkezin eski müdürü de var. Taksim'deki rehabilitasyon merkezinin eski müdürü, yaşları 10 17 arasında değişen kız çocuklarının cinsel istismarına aracılık etmekle suçlanıyor. Gözaltına alınan diğer 2 kişi ise rehabilitasyon merkezinin eski müdür yardımcıları. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Taksim'deki merkezi, iki ay önce kapatmış, merkezin müdürü açığa alınmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Twitter'da yaptığı açıklamada sorumluların en ağır cezaları almasını sağlayacağız dedi. Ayrıca bakanlık müfettişlerinin de soruşturması sürüyor dönüş operasyonu Milli Güvenlik Kurulu'na sorulacak. Mahkeme Bayrampaşa cezaevinde yapılan operasyonla ilgili o dönem Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı bir karar olup olmadığının Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne sorulmasına karar verdi. Bayrampaşa cezaevinde görev sınırlarını aşarak 12 kişinin ölümüne sebep oldukları öne sürülen 39 jandarmanın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 12 tutuksuz sanık katıldı. Mahkeme heyeti operasyon sıra Bayrampaşa'da görevli olan emekli binbaşı Zeki Bingöl'ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
2: Yargıtay 361 sanıklı balyoz davasında 237 sanık için verilen mahkumiyet kararlarını düzelterek onadı. 88 sanığın mahkumiyet kararı ise bozuldu ve tahliyelerine hükmedildi. Kararların gerekçesinde İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'a yönelik Cunta suçlaması var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, balyoz davasındaki hukuki sürecin devam ettiğini söyledi, muhalefet ise kararların siyasi olduğu görüşünde. Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Hamas'ın lideri Halit Meşal Eng TV'ye konuştu. Meşal, Filistinliler arasında uzlaşının gerçekleşmemesinin nedenini dış güçlere bağladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama Ocak ayında görev süresi doluncak olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Bernanke'nin yerine Janet Yalın'a aday gösterdi. Yasalışı yollarla organ nakli yaptıran bir şebeke çökertildi. 7 ildeki baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 8'i tutuklandı. Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü. Türkiye'de nüfusun %15'i mutsuz, keyifsiz ve moralsiz. %1'lik kesimde şizofren. Türkiye'nin en iyi web sitelerinin ödüllendirildiği altın örümcek ödülleri sahiplerini buldu. NTV MSNBC ve NTVSpor.net de ödül alanlar arasında. Tahkim kurulu Beşiktaş'a Galatasaray maçı sonrası verilen 4 maçlık cezayı onadı. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası ezeli rakibi Galatasaray Liv Hospitalı 64-62 yenen Fenerbahçe ülkenin oldu.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerin önce manşetlerine bakacağız, sonra da spor sayfalarına çevireceğiz. Yargıtayın bayıos kararları tüm gazetelerde manşetlerde. Milliyet gazetesi manşetinde tarihi yorum diyor. Yüksek yargı darbe suçunda eylem aramadı. Balyoz sanıklarının darbe amacıyla ittifak kurduğuna oy birliğiyle hükmeden yargıtay eylem dışında bütün aşamaları geçtiler manevice bir var dedi. Hürriyet gazetesi manşetinde şüphe tahliyesi diyor. Yargıtay şüphe unsuru sanık lehine işler diye 25 sanığa beraat verdi. 36 beraati onadı. 63 sanıkta da darbeye teşebbüs suçu görmedi. Yani 361 sanığın 3'te 1'i yargılamadaki şüphe unsurlarından mahkumiyet dışı kaldı. Balyoz kararları sabah gazetesinde... Evet darbeye teşebbüs ettiler başlığıyla manşetten duyurulmuş. Balyozun plan tatbikatı değil AK Parti iktidarını yıkmayı amaçlayan darbe planı olduğu yüksek yargı kararıyla kesinleşti diyor. Rütbeler sökülecek, maaşlar kalacak, MHP'li alanın vekilliği düşecek başlıklarını da görüyoruz yine sabah gazetesinde. Zaman'da darbe için junta kurdular başlığı manşette Yargıtay kararı açıklandı. 9. Ceza Dairesi, balyozun darbe teşebbüsü olduğunu tescil etti ve aralarında emekli generallerin de bulunduğu 237 sanık hakkında verilen mahkumiyeti, on adı gerekçeli kararda dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın hükümeti iktidardan uzaklaştırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri için de yasa dışı bir yapılanmaya gittiği belirtildi. Star'da da darbeciye ibret olsun başlığı manşette. Yargıtay Türkiye'nin sivil mahkemedeki ilk darbe girişimi davasında 237 balyoz sanığına verilen cezaları onadı diyor. Star yeni şafakta da paralel ordu kurdu başlığını görüyoruz. Yargıtay balyozun darbe girişimi olduğunu tescilledi. 237 sanığın mahkumiyet kararını onayan 9. ceza dairesi gerekçeli kararda bir numaralı sanık Çetin Doğan için hükümeti devirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ayrı ...hiyerarşik yapılanmaya gitti, tespitini yaptı. Radikal'de de manşet, Yargıtay Cunta dedi. Yargıtay, balyoz davasında kuvvet komutanlarına verilen cezayı onadı. 88 sanık hakkındaki kararı bozdu. Doğan, Örnek ve fırtına'nın hiyerarşi dışına çıkarak... ...hükümeti devirme planı yaptıklarını belirtti diyor. Radikal gazetesi, Cumhuriyet'te de bu da özel yetkili Yargıtay'ın balyozu... ...başlığını görüyoruz manşette... Özel yetkili mahkemenin ceza verdiği 25 kişi hakkındaki kararlar yeterli delil bulunmadığından 63 kişi hakkındaki mahkumet kararları ise sanıkların eylemlerinin suç için anlaşma suçu kapsamında kalması nedeniyle bozuldu. Dairenin gerekçesinde dijital delillerin değiştirildiği iddiası gerçek dışıdır Özkök ve Yalman dinlenseydi de sonuç değişmezdi Çetin Doğan iktidarı devirmek için ayrı bir yapılanmaya gitmiştir denildi. Habertürk'te de Onlar Artık Er başlığı manşette, Yargıtay Balyoz'da 237 sana verilen 3904 yıl hapis cezasını onadı, 77 emekli generalin rütbeleri sökülecek, 12 general Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilecek diyor Habertürk gazetesi. Şimdi gazetelerin spor sayfalarını çevirmeye başlayacağız. Önce Habertürk'e bakalım. Seçim gözüktü diyor e, Habertürk. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, ajandamda yok diyor ancak Fatih Terim'in ayrılmasının ardından ayaklanan muhalefetin sesi giderek artıyor. Özkan Olcay eleman dedi, salon boşaldı. Başlarını da yine Habertürk'te görüyoruz. Galatasaray'ın dünkü Divan Kurulu'na 2014'te seçime gidilmesini zorunlu kıldığı ileri sürülen belge damgasını vurdu Başkan Ünal Aysal. Mayıs 2011'de koltuğa oturmuş, Haziran 2013'te de tek listeyle seçime girip başkanlık süresini 3 yıla çıkarmıştı. O günden bu yana süren yeni seçim tarihi polemikleri dün farklı bir boyut kazandı. Muhalefet İl Dernekler Müdürlüğü'nden alınan ve seçildikleri ilk tarihin ardından yönetimin 3 yılın sonunda seçime gitmesini şart koşan belgeyi Divan vana teslim etti. Gözler Aysal ve yönetimine çevrildi diyor Haber Türk gazetesi. Milliyet'ten şimdi spor haberleri okuyalım. Okuyacağımız ilk başlık. Koç Başka Bahara. Fenerbahçelilerin yeni dönemdeki başkanlık beklentisi şimdilik boşa çıktı. 1907 Derneği'nin önceki akşam yaptığı toplantısında konuşan Ali Koç, 2 Kasım'daki Fenerbahçe'nin seçimli genel kurulunda başkan ya da yöneticilik gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Koç bu dönem olduğu gibi yeni gelecek yönetime de dışarıdan desteğini devam ettirecek diyor Milliyet Gazetesi. Ezeli dost Mereleş, Drogba, Bosingba ve Maluda'ya Türkiye'yi öven Portekizli futbolcu Galatasaray ve Trabzonspor için de pozitif bilgiler verdi. Süper Lige transferlerini sağladı. Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Raul Meireles'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor'a önemli bir jest yaptığı ortaya çıktı. Sarılercivertli futbolcunun Bordo Mavillere gelen Bosing Vav'e Maluda ile Cimbom'a katılan Drogba'nın transferinde önemli rol oynadığı belirtildi. Chelsea'den eski arkadaşları olan bu üç isimle sürekli görüşen Meereleş, arkadaşlarından önce Türkiye'ye gelmiş ve sarı lacivertli formayı giymeye başlamıştı diyor Milliyet Gazetesi. En kritik virajdayız. Ay Yıldızlı ekibin teknik patronu futbolculardan Romanya maçındaki oyunun tekrarını istedi. milli takım teknik direktörü Fatih Terim, 3 saat süren Estonya yolculuğu boyunca uçakta futbolcularıyla sohbet etti. Dünya kupası finallerine katılma hedefimiz için en kritik viraja girdik, 1-0 da olsa kazanıp yola devam edelim dedi. Her gece Brezilya'yı hayal ediyorum. Arda... Dünya Kupası'nda olmayı çok istediklerini belirtti. NTV Spor'a verdiği röportajda yatağa yattığımda Brezilya'yı hayal ediyorum playofa kalacağımızdan umutluyum dedi. Fenerbahçe fark attı yine milliyetten okuyoruz. Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken yabancılarda en çok Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları takımlarına katkı sağladı. Sarı derci 13 gol 3 asistle toplamda 16'ya ulaştı. Doldu taşıyor. Beşiktaş teknik direktörü Biliç Atatürk Olimpiyat Stadını övdü. Hırvat teknik adam bu statta kendilerini çok iyi hissettiklerini belirterek, "Herkes bize Olimpiyat Stadında olmamamız yönünde uyarılarda bulundu. Ama bu statta her maçtan sonra taraftar sayımız arttı. Galatasaray maçında ise 90 binlere dayandı" dedi. Emir yerden 62-64, 2 rakibinin Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki buluşmasından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Ülker oldu. Samsun'da oynanan finalde Galatasaray Liv Hospitalı nefes kesen maçın son bölümünde Emir Prelz için müthiş oyunuyla deviren sarı lacivertli ekip sezona büyük bir zaferle başladı diyor Milliyet gazetesi. Hürriyet'ten şimdi spor haberleri okuyacağız. İlk başlık Obra Kadabra, Obradoviç'in Fenerbahçesi ezeli rakibini devirip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. Spor e, Sırp Efsane, Türkiye'deki ilk ayında kariyerinin 32. Kupası'nı Samsun'da kaldırdı. Nefes kesen derbide Galatasaray'ın ipini emir çekti. Sarı lacivertler bu prestijli kupayı 5. kez müzesine götürdü, diyor Hürriyet Gazetesi. Fener Brezilya zengini olacak. Milli takım Dünya Kupası'na giderse kasalarını dolduracaklar. Tam 15 milli yıldızı bulunan Sarı Lacivertler tüm oyuncuları finallere kalırsa FIFA'dan futbolcu başına günlük 2800 dolar alacak. Böylece toplam kazancı 1 milyon dolara yaklaşacak. Türkiye'den yine bir başlık. Divanda terim kavgası. Sarı Kırmızılı kulübün aylık divan kurulu toplantısında tek bir tartışma konusu vardı. Hayri Kuzak Terim etiğe aykırı şekilde gönderildi idama giden adama bile son sözü sorulur derken Özkan Olcay terim kararı 4 saatte alındı kolay olmadı bugün biz varız yarın yine o olabilir dedi. Bir ayıp için gelenek bozulmaz. Orman, oyuncularına rakiple forma değiştirmeyi yasakladığı iddialarını reddetti. Eskişehir sporlu Çeken Beşiktaş formasını yere bırakmasından sonra Orman, bir oyuncu taraftar baskısıyla böyle bir harekette bulunmuşsa bu onun ayıbıdır diye konuştu. Hürriyetten aktaralım. 17 yıl sonra gelen itiraf. Tarık Daşgün 1996'daki Trabzon Spor Fenerbahçe maçı öncesinde büyük tartışmalara yol açan odaya açıklık getirdi. Trabzon'da Aygün'ün kafasını ben şişirdim. Fenerbahçe'nin 1995-96 sezonu şampiyonu olmasını sağlayan 2-1'lik galibiyeti aldığı Trabzon maçı öncesi saldırıda yaralandığı söylenen Aygün'ün kafası Başkan Alişen tarafından sardırılmıştı. Aygün'ün oda arkadaşı Tarık yıllar sonra gerçeği açıkladı. Kafasına yumurta gelmişti ama kızarıklık bile yoktu. Durumu kurtarmak için kül tablasıyla kafasına vurdum. Sonra yine sargı sardık. Spor haberleri aktardık. Gazetelerin spor sayfasından gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim.
0: İşe giderken...
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye Kürt Ulusal Konseyi temsilcilerini kabul etti. Görüşmeye Suriye Kürt Demokratik Partisi lideri Abdülhakim Başar, Suriye Kürt Birliği Partisi Genel Sekreteri İbrahim Bro ve Kürt Demokratik Partisi Başkan Yardımcısı Mustafa Sino katıldı. Dışişleri Bakanı görüşmede Kürt Konseyi'nin Suriye Muhalefeti çatısı altına girme kararını desteklediğinin mesajını verdi. Yine Ankara'da olan Suriye Kürt Yüksek Konseyi'nin üyeleri de Dışişleri Bakanı yetkilileriyle bir araya gelerek, daha fazla insanın yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler. Türk tarafı ise sınır kapılarının açık tutulduğunu söyledi. İlave neler yapılabileceği konusunda diyalo diyaloğa açığız mesajı verildi. Bir Suriye uçağı yine Türkiye sınırına fazla yaklaştı ve Türk F-16'sının bölgeye gitmesiyle birlikte geri döndü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Diyarbakır'dan kalkan iki F-16'nın Suriye'ye ait bir savaş uçağının sınıra yaklaşması üzerine bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada MiG-23 tipi uçak sınırımıza 4,2 Deniz Milikal'a geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır ifadesi kullanıldı. PYD Eş Salih Müslim'in oğlu Şervan Müslim, Suriye'de El Nusra militanları tarafından öldürüldü. Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin silahlı kolu YPG ile El Nusra militanları arasında devam eden çatışmalarda PYD Eş Salih Müslim'in oğlu Şervan Müslim hayatını kaybetti. Müslim'in ayn Rapa, bir 15 kilometre mesafedeki Fatina köyünde öldürüldüğü öğrenildi. Müzik Bizim de hatalarımız oldu ama Filistinliler arasında uzlaşı olmasın diye Ramallah'a yardımların kesileceği tehdidi de var. Bu açıklama el ile bir türlü uzlaşamayan Hamas'ın lideri Halit Meşal'in. Meşal Ankara ziyaretinde NTV'ye konuştu.
4: 7 yıldır çözülemeyen sorun Filistin'in bölünmüşlüğü. Mısır'ın ara yürüyen ve darbeyle sekteye uğrayan El Fetih-Hamas müzakerelerinde hala bir sonuç yok. NTV'ye konuşan Hamas'ın lideri Halit Meşer'e göre çözümsüzlükte etkin faktörlerden biri dış güçler.
5: Bölünme bizim açımızdan da sorun. Ancak bizden kaynaklanmıyor. Bölünme bize dayatılmış bir gerçektir. Dış müdahale bu süreçte kilit rol oynamaktadır. Uzlaşıyla ilgili atabileceğimiz bir adım karşısında Ramallah'a yardımların kesileceği şeklinde tehditler alınmakta.
4: Hamas lideri bir de özel işleri yaptı. Yapılan
5: bir takım hatalar var. Biz bazı hususlarda iki taraf olarak uzlaşmaya varmaktadır. Yapmıştık.
4: Ancak söz verilen bazı şeyler yerine getirilemedi.
7: Yakın süreçte
4: Meşal, Filistinler arası uzlaşı için her zaman umut var dedi. Mahmud Abbas'ın yürüttüğü İsrail-Filistin müzakerelerine yine karşı çıktı. Bu
5: müzakereler eşit güç dengesi ve eşit şartlarda yürütülmüyor. Tamamıyla Amerika'nın zorlamasıyla başlatılan bir süreç. Burada Filistin yönetimine baskının söz konusu olduğu bir durumda bu müzakerelerin bir sonuç vereceğine inanmıyoruz.
4: Harit Meşal, Arap dünyasında dönüşüm yaşandığını söyledi. Türk dış politikasını da
5: değerlendirdi. Türkiye başından beri çok ilkeli ve saygı duyulan bir pozisyon belirledi. Türkiye, aslında bir takım değerleriyle, özgürlükleri, kalkınmasıyla zaten kendini ispatlamış bir ülke. Bu bağlamda kendisiyle çelişmesi
4: mümkün değil.
1: Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a yaptığı yardımların bir kısmını durdurdu kesintinin sivil ve kapsayıcı bir hükümet kurulana kadar devam edeceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada demokratik yollardan seçilmiş kapsayıcı bir sivil hükümeti doğru güvenilir ilerleme kaydedilene kadar Mısır'a yönelik büyük çaptaki askeri sistemlerin teslimatı ve hükümete yönelik nakit yardım askıda kalacak denildi. Sağlık, eğitim ve özel sektöre yönelik yardımlarınsa devam edeceği belirtildi. Belirtildi. Yeni bir gelişme aktaralım. Libya'da Başbakan Ali Zeydan'ın silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtiliyor. Zeydan'ın başkent Trablus'ta kaldığı otelden kaçırıldığı ilk gelen bilgilerden. Ali Zeydan geçen yıldan bu yana Başbakanlık koltuğunda oturuyordu. Konuyla ilgili ayrıntılar bize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden yeni saate başlıyoruz. Yanımızda Gök Abur var. Birazdan son hava tahminlerini soracağız kendisine. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Yargıtay 361 sanıklı balyoz davasında 237 sanık için verilen mahkumiyet kararlarını düzelterek onadı. 88 sanığın mahkumiyet kararı ise bozuldu ve tahliyelerine hükmedildi. Kararların gerekçesinde İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'a yönelik junta suçlaması var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, balyoz davasındaki hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Muhalefet ise kararların siyasi olduğu görüşünde. Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Hamas'ın lideri Halit Meşal NTV'ye konuştu. Meşal, Filistinliler arasında uzlaşının gerçekleşmemesinin nedenini dış güçlere bağladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Ocak ayında görev süresi dolacak olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Bernanke'nin yerine Janet Yellen'a aday gösterdi. Yasalışı yollarla organ nakli yaptıran bir şebeke çökertildi. 7 ildeki baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 8'i tutuklandı. Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü. Türkiye'de nüfusun %15'i mutsuz, keyifsiz ve moralsiz. %1'lik kesimde şizofren. Türkiye'nin en iyi web sitelerinin ödüllendirildiği altın örümcek ödülleri sahiplerini buldu. NTV MSNBC ve NTVSpor.net de ödül alanlar arasında. Tahkim kurulu Beşiktaş'a Galatasaray maçı sonrası verilen 4 maçlık cezayı onadı. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası ezeli rakibi Galatasaray Liv Hospital'ı 64-62 yenen Fenerbahçe ülkenin oldu.
1: Ve yeni gelişmeyi de hatırlatalım. Libya'da Başbakan Ali Zeydan'ın silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtiliyor. İlk gelen bilgilere göre Zeydan başkent Trablus'ta kaldığı otelden kaçırıldı. Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. İç kesimlerde özellikle geceleri ayaz var. Çok erken saatlerde Ankara başta olmak üzere, üzere pek çok ilimizde hakikaten çok düşük sıcaklıklar oluşuyor. Hı hı. Örneğin bugün nasıldı?
3: E, bu sabah da öyle çünkü iç bölgelerde hava açık. Havanın açık olması gece gündüz sıcaklık farkını bir hayli etkiliyor. Dolayısıyla gündüz sıcaklıkları güneşin kendisini bolca göstermesiyle yükselmeye çalışsa da gece hızlı bir şekilde yer ısı kaybediyor o bakımdan. Ayaz var yer yer çiğ var Kırağı var buzlanma var tıpkı Marmara'da da olduğu gibi Marmara'da her ne kadar Açık az bulutlu yer yer parçalı bulutlu Bir hava olsa da şu an itibariyle İstanbul'da Yer yer pus var Marmara'nın Güney kesimlerinde ve doğusunda Bilecik'te Bursa'da Sakarya Kocaeli arasında da Yine yer yer pus var Peki Ki bu, bu ilerleyen
1: dakikalarda edecek. havanın ısınacağını göstergesi evet.
3: mi pus Normal koşullarda bahar ellerinde bu şekilde Sis ve pus görülmesi o gün havanın Daha da ısınacağının bir işareti çünkü hava da açık zaten yağışlar etkisini kaybetti bugün yarın ve hatta hatta şöyle söyleyebilirim önümüzdeki günlerde de ülke genelinde yağış beklemiyoruz Bugüne itibaren iç kesimlerde yarından itibaren doğuda da sıcaklıklar yükselmesini sürdürecek ve yüksek sıcaklıklar mevsim ortalamalarına göre yüksek sıcaklıklar kendisini özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de daha da hissettirecek Tıpkı yaz havası gibi. Yani bugün Güney Ege ve Akdeniz boyunca sıcaklıkların 28 ile 30 derece arasında değişmesini bekliyoruz. Adana'da 30 derecenin üzerine çıkacak. Sıcaklıklar oldukça yüksek. Hafta sonu Poyraz var. Hafta sonu Batı Deniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz biraz sert esip sıcaklıkları birkaç derece azaltsa da yine de mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Ve bayram geliyor. Bayram yaklaşıyor. Pazartesi itibaren bazı yerler iş yerlerinde yer, neredeyse 9 günü bulan tatil evet. yaşanacak. Evet. Şöyle söyleyebilirim. Arife günü bayramın birinci ve ikinci günü. Ülke genelinde yağış yok. Ama bayramın üçüncü günü Trakya bulutlanıyor. Kuzey Ege'de bulutlanma artacak. Bayramın üçüncü günü Özellikle bu artan bulutlanma hızlı bir şekilde sabah saatlerinde önce Trakya'da, Kuzey Ege'de ve gün içinde ilerleyen saatlerde Marmarın tübünde yağışı başlatacak. Ve yağışlar hızlı bir şekilde Ege'yi daha sonra bayramın dördüncü günü Batı, Batı Akdeniz bölgesinde etkisi altına alacak. Bunlar sağanaklar şeklinde yağışlar. Tabii yağışla birlikte özellikle bayramın dördüncü günü kuzey kesimlerde sıcaklıkların 4-5 derece birden azalmasını bekliyoruz hızlı bir şekilde gidecek bayram etkisini kaybedebaya bittikten sonra yani önümüzdeki hafta cumartesi günden itibariyle büyük olasılıkla sistem hızlı bir şekilde doğuya kayacak yine sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş görülecek ama bu kez doğuda doğu adeniz bölgemiz başta olmak üzere yağışlar bayramdan son günü ve bayramdan sonraki günlerde aralıklarla devam edecek yani genel beklentiye böyle.
1: göre kurban bayramı süresince e, yurdumuzda yağış görülecek ee, birinci ikinci,
3: günü yağış, Ülke yani ikinci günü yağış Kurban yok bir En azından
1: Kurban Bayramı'nın herhangi bir gününde bir bölgede yağış olacak
3: Akdeniz'de pek yok gibi Yani Güneydoğu'da yok Doğu'da yok İç kesimlerde yağış görmedim ama bayramın üç, üçüncü günden itibaren batıda yağış var. Hı. Onu vurgulamak istiyorum. Bu yağışlar da özellikle bayramın üçüncü gününden sonra itibaren bayağı bir yer yer kuvvetlenecek. 17-18'inde sağanaklar şeklinde kuvvetlenecek gibi gözüküyor. Tabii çok hızlı değişiyor. Sistemler çok hızlı değiştiği için bu şimdi verdiğim bilgiler yaklaşık on, yarım saat önce gelen haritalarda evet. yaptığım değerlendirme... E,
8: yani yaklaştıkça daha kesin, tabii, tabii bizim, daha, daha kesin bizimle bilgileri bizimle paylaşacaksınız verir. çünkü
3: bahar aylarında çok hızlı değişiklikler olduğu için sistemlerde kayma olabiliyor ama şu anda gözüken bu
1: peki teşekkür ediyoruz ben Gökhan Abur
3: işe giderken gazetelerin gündemi
1: Özellikle Yargıtay'ın balyoz kararları bugün tüm gazetelerde manşetlerde gözümüzde çarpıyor. Milliyet gazetesi tarihi yorum demiş yüksek yargı darbe suçunda eylem aramadı. Balyoz sanıklarının darbe amacıyla ittifak kurduğuna oy birliğiyle hükmeden Yargıtay eylem dışında bütün aşamaları geçtiler manevice bir var dedi. Kararın gerekçesinde sanıkların itirazlarına tek tek yanıt veren Yargıtay 9. Ceza Dairesi Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın tanık olarak dinlenmesi taleplerinin reddini sonucu etkilemeyecek. Gerekçesiyle haklı buldu. Kararda dijital delil tartışmasına ayrıntılı olarak yer verildi. Yargıtay bu tür delillerin PKK ve Hizbullah davalarında kullanılmasını da örnek göstererek değiştirilebilme kolaylığı ve sanal oluşumdan hareketle hükme esas alınamayacakları ileri sürlemez denildi. Sanıklar kararda kendini bulamadı. Yargıtay 1980 sonrası darbe girişimleriyle ilgili ilk kararı verdi. Bunu yaparken özel yetkili mahkemelerle ilgili problem görmedi. Savunmaların kısıtlandığına dair itirazı reddetti. Sanıkların nasıl bir icra hareketine katıldığı ya da aynı seminerde oturanlardan biri cezalandırılırken diğerinin neden tahliye olduğunun gerekçesi de ayrıntılarıyla anlatılmadı. Devam edelim yine milliyetten okumaya, taciz mağduru kızlara fuhuş, polisin cinsel istismar kurbanı kız çocuklarını getirdiği merkezde skandal, 3 yönetici kızlara fuhuş yaptırma suçlamasıyla gözaltına alındı. Yine milliyetten bir başlık 4 dakikada boğaz geçişi 1.95 lira Marmaray'ın açılışına 19 gün kaldı. Üç etaplık Marmaray projesinin 13,6 kilometrelik ilk bölümü 29 Ekim'de açılıyor. Bilet fiyatları için zannediyorum 1.95 civarında olacak diyen Ulaştırma Bakanı Yıldırım, hattı devlet demir yollarının işleteceğini, entegrasyonunu İstanbul Ulaşım'la birlikte yapacaklarını belirtti. Marmaray'la İstanbul Boğazı'nın altından kıtalar arası geçiş 4 dakikaya iniyor. Yine Milliyet'ten okuyalım NATO'dan destek mektubu. Meclis Başkanı Çiçek Suriye ve Mısır'daki gelişmeler konusunda 26 Ağustos'ta uluslararası parlamentolara mektup göndermişti. NATO Parlamentar Asamble'si Başkanı Barley Bailey, Çiçeğe gönderdiği cevabı mektupta endişelerinizi paylaşmak ve bu konuların hak ettiği ehemmiyeti kazanması çabalarınızı destekliyorum. Suriye'deki krizde ülkenizin takdire şayan rolünü kutlamak isterim denildi mektupta. Az önce Libya Başbakanı'nın kaçırıldığı haberini aktarmıştık. Yeni bir gelişme var bunu da duyuralım. Libya hükümet sözcüsü Başbakan Ali Zeyda'nın Trablus'ta kaldığı otelden kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıkladı. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Şüphe tahliyesi. Yargıtay şüphe unsuru sanık lehine işler diye 25 sanığa beraat verdi. 36 beraati onadı. 63 sanıkta da darbeye teşebbüs suçu görmedi. Yani 361 sanığın 3'te 1'i yargılamadaki şüphe unsurlarından mahkumiyet dışı kaldı. Karara Yargıtay Başsavcılığının itiraz hakkı bulunuyor. Cezaları onananların anayasa mahkemesine bireysel başvuru dışında iç hukuk yolu kalmadı. 20 yıl hapis alanlar 15 yıl, 18 yıl alanlar 13 yıl 6 ay, 16 yıl alanlar 12 yıl, 13 yıl 4 ay alanlarda 10'ar yıl hapis yatacaklar. Cezaları onanan muvazzafların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkiyi kesilecek. Fatma ninenin maaşı patladı. Bolu'da bankadan 780 liralık emekli maaşını çeker, e, çeken 80 yaşındaki Fatma Kalyoncu'nun bankın üzerinde unuttuğu el çantası fünye ile patlatıldı. Düzdandaki paralar parçalanarak çevreye saçıldı. Polise başvuran Kalyoncu, çantasında kurban parası dahil 1300 lira olduğunu söyledi. Zararı gidermek için polisle emekli kadın tutulan tutanakla bankaya gitti. Parçalanan paraların yerine yenileri verildi. Sabah gazetesi manşette evet darbeye teşebbüs ettiler diyor. Yargıtay oy birliğiyle son noktayı koydu. Rütbeler sökülecek, maaşlar kalacak ve MHP'li alanın vekilliği düşecek başlıklarını da yine sabah gazetesinde görüyoruz. Cumhuriyet'te manşet. Bu da özel yetkili Yargıtay'ın balyozu. Darbeye teşebbüs iddiasıyla açılan balyoz davasının Yargıtay incelemesi tamamlandı. Aralarında Çetin Doğan'la eski kuvvet komutanları Fırtına ve de bulunduğu 237 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı oy birliğiyle onandı deniyor Cumhuriyet'te. Kararın açıklanmasının ardından sanık yakınları isyan etti, cezaları onananların rütbeleri sökülecek, devlet madalyaları, nişanları ve altın kaplı kılıçları geri alınacak, kendileriyle birlikte eş ve çocuklarının askeri kimlikleri alınacak, askeri tesislerden yararlanamayacaklar, görevde olanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılacak. Devam edelim Cumhuriyet'ten bir diğer başlıkla. Türban Kesmedi Hükümete yakın memur Sen, türban özgürlüğünün yargı, ordu ve emniyet dışında tutulmasına tepki gösterdi. Bu sınırlamaların da kaldırılması için mücadele edeceklerini belirten Memur Sen, kravat zorunluluğu, saç ve favori uzunluğu, sakal bırakmaya çağa, bıyık şekli gibi sınırlama ve yasaklara son verilmesi için eylem başlattı. Geçelim Radikal gazetesine, Yargıtay junta dedi diyor Radikal, Yargıtay Balyoz davasında kuvvet komutanlarına verilen cezayı onadı, 88 sanık hakkındaki kararı bozdu, Doğan örnek ve fırtınanın hiyerarşi dışına çıkarak hükümeti devirme planı yaptıkları belirtildi. Yeni Şafak'ta da paralel ordu kurdu başlığı manşette Yargıtay Balyoz'un darbe girişimi olduğunu tescilledi. 237 sanığın mahkumiyet kararını onayan 9. ceza dairesi gerekçeli kararda 1 numaralı sanık Çetin Doğan için hükümeti devirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ayrı hiyerarşik yapılanmaya gitti tespitini yaptı. Yeni Şafak'tan okumaya devam edelim. Tazminat demeyelim. Mavi Marmara'da 9 Türk'ü şehit eden İsrail'in hayatını kaybedenler için Türkiye'nin talep ettiği tazminat miktarını kabul ettiği iddia edildi. Ancak İsrail uluslararası alanda emsal olacağı endişesiyle yapılacak ödemeye tazminat adı verilmesine karşı çıkıyor. Bu nedenle görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtiliyor. Star gazetesinde manşet darbeciye ibret olsun. Yargıtay Türkiye'nin sivil mahkemedeki ilk darbe girişimi davasında 237 balyoz sanığa verilen cezaları onadı diyor Star gazetesi de. Zaman'da da manşet darbe için junta kurdular. Yargıtay 9. ceza dairesi balyozun darbeye teşebbüs olduğunu tescil etti ve aralarında emekli generallerinde bulunduğu 237 sanık hakkında verilen mahkumiyeti onadı diyor Zaman gazetesi. Ve Haber Türkiye'de bakacağız. Onlar artık er diyor Türk. Yargıtay Balyoz'da 237 sana verilen 3904 yıl hapis cezasını onadı. 77 emekli generalin rütbeleri sökülecek. 12 general Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilecek. Yine Türk'ten bir haber kredi kartına sınır. Kredi kartında cari açığı artıran takside de eşler geliyor. Araç, beyaz eşya, mobilya ve cep satışında taksit sayısı azaltılacak.
0: NTV Radyo.
1: Başkent gündemiyle bu bölüme başlıyoruz işe giderken de ve karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var Miray günaydın
7: Günaydın Aymış
1: Yine hareketli bir gün olacak gibi bugün balyoz davasının yankıları sürerken bugün de Irak teskeresi meclis genel kurulunda oylanacak neler anlatacaksın bize bu sabah?
7: Aynen bugün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak genel kurulda senin de söylediğin gibi Irak teskeresi oylanacak Meclis Genel Kurulu Suriye tezkeresinin ardından e, Kuzey Irak'a dönük e, harekat tezkeresini oylayacak. Hükümet terörle mücadele amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını Irak'ın kuzeyini gönderme etkisini istiyor. Bunun bir yıl daha uzatılması görüşünde bu yönde bir talebi var. Teskerede Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarından kaynaklanan tehditede dikkat çekiliyor. Muhalefette ise görüş ayrılığı var bu konuda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tezkereye olumlu oy vermesini bekliyoruz. Geçmişte de yine özel tezkerelerini Milliyetçi Hareket Partisi olumlu oy kullanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ise bu kez olumlu oy kullanmayacak gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün yapılan Merkez Üniversitesi Kurulu toplantısında da bu konu masaya yatırılmıştı. CHP'de ağır basan görüş bu tezkereye olumsuz yönde oy kullanmak yönünde ya da CHP ee, bu tezkerenin görüşmelerine de katılmayabilir. Bu yönde de bir e, davranış sergileyebilir. Ana muhalefet partisi zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmadan da aslında olumsuz oy vereceğini CHP'nin bu sinyalleri almıştık. CHP Genel Başkanı yaptığı değerlendirmede tezkerenin ulu Uludere'de çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çekmişti. Bu yüzden CHP'den olumsuz bir oy gelecek gibi görünüyor. Barış ve Demokrasi Partisi'nin tavrı istenet çözüm sürecine hizmet etmeyeceğini savunduğu tezkereye Barış ve Demokrat Partisi hayır yönünde oy kullanacak. Mecliste bugün ayrıca milletvekillerinin basın toplantıları da olacak. kusursuz o basın toplantılarında da yine bu konuya ilişkin değerlendirmeler gelecek gibi görünüyor. Ve başkentte bugün gündemin ikinci önemli konusu Bayloz kararları Yargıtay'dan çıkan Bayloz davası kararlarına yine yönelik değerlendirmeler bugün de gelmeye devam edecek. İtiraf bir muhalefet temsilcilerinden buna ilişkin gelecek tepkileri de bizler de gün boyunca aktaracağız. Ve bugün buna bağlantılı bir gelişme daha var. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığındaki bir heyet Sincan Cezaevi'ne gidecekler ve orada tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Engin Alan'ı ziyaret edecekler. E, Hatırlanca gibi balyoz davası kararlarının Yargıtay tarafından açıklanmasının ardından. Engin Alan'ın cezası onanmış ve milletvekilliğinin düşmesi gündeme gelmişti. Bugün ziyaret edecek isimler arasında o da yer alıyor. Ve Ziyaret eden heyetin içerisinde dikkat çeken bir isim var. Kısa bir süre önce yemin ederek görevine başlayan ve e, yine Sincan cezaevinde Tutuklu olarak kalan Mehmet Haberal CHP'nin Zonguldak milletvekili de bugün o heyette yer alacak ve kendisi gibi tutuklu olan Milletvekilleri kısa bir süre önce tahliye olan milletvekili Timcan cezaevinde engin alan ve Mustafa Bağdo'yu ziyaret edecek. Ve bizler de tüm bu gelişmelerle ilişkin başlıkları başkent Ankara'dan aktaracağız.
1: Miray teşekkür ediyoruz kolay gelsin.
0: İşe giderken.
1: Gündemde öne çıkan diğer haberlerle devam ediyoruz. Başkent gündeminden sonra. Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak Marmaray'da tam bilet fiyatı 1.95 lira olacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kanal İstanbul ve Hızlı Tren projelerinde gelinen noktayı da anlattı.
9: Zannediyorum 1.95 civarında. Bugünlerde Ukome onun
4: kararını alacak. 29 Ekim'de açılacak olan Marmaray'da bilet fiyatını ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım açıkladı.
9: İstanbullular tek biletle hem Marmaray'da kullanabilecekler, metrolarda kullanabilecek, otobüsü de kullanabilecekler, İstanbul Kart. Marmaray'da da geçerli olacak.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çılgın proje kanal İstanbul'da da yapım aşamasına geçirmek üzere.
9: Bütün bu son durumu Sayın Başbakanımıza arz edip bir değerlendirme yaptıktan sonra artık yapımla ilgili çalışma sürecine geçmiş olacağız.
4: Üçüncü köprüde hedef de iki yıl sonra açılış yapmak.
9: Zannederim gidip bir görüntü alsanız 50-60 metreyi buldu ayakların yüksekliği. Bu yıl sonuna kadar ayaklar şekillenmiş olacak. Amacımız 2015 içerisinde üçüncü köprüyü ve yolları tamamlamak.
4: Ve hızlı tren. Çalışmalar devam ederken devlet demiryolları internet sitesi üzerinden halk oylaması yaptı. Hızlı trenin rengi belli oldu.
9: Bu bir dünya rekoru olacak eğer bitirebilirsek. Ben kırmızı beyaz bekliyordum ama vatandaş turkuazı seçti yani.
1: Bu arada bizde bir ek yapalım. Binar Yıldırım'ın açıklamalarına, halen Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir hattında yüksek hızlı trenler hizmet veriyor. Ankara-İstanbul arasını 3.5 saate düşürecek projenin yapımı ise devam ediyor.
0: İşe giderken.
1: Kurban bayramını az kaldı. Genelde kurban fiyatları haberleri konu olur. Biz bu kez kurban satıcılarına mikrofon uzattık. Satıcılar Türkiye'nin dört bir yanından olsa da amaç ortak. Kurbanlıklarını satıp memlekete dönmek.
0: İstanbul'a kurbanlık satmak için gelenler güne çayla başlıyor. Daha sonra hayvanlarının günlük bakımları yapılıyor, yemlikler dolduruluyor.
4: Gece iki kişi
0: duruyoruz burada. Gündüz müşterimizle ilgileniyoruz. Gece bir e, kardeşimiz...
4: Nöbette duruyor, biz uyuyoruz. Dönüşümle uyuyoruz burada. Hayvanların yanından ayrılmak çok riskli. Birbirine boğuşabilir, dövüşebilir. Ondan dolayı sürekli nöbetteşe duruyoruz.
0: Kurbanlık satıcıları çadırlarda kalıyor. Ailemden ayrıldım, özlüyorum. Yani onları çoklandır, ayrılmışayım. Satış için burada geçen zamanda en çok ailelerini özlüyorlar. Gece karanlık çöktüğünde manzara değişiyor.
7: Aaa görü
0: Ateş yakılıyor, kurbanlık satıcıları, geldikleri bölgenin türkülerini
6: söylüyor. 16 yaşındayım, hayvanlara bakıyorum burada. Buradaki hayvanlarımızı satmak, okullaştırmış çıkartıyorum. Sonra gideceğim yine okuluma devam edeceğim, izin aldım.
0: Daha önceki kurban yerlerimiz bu kadar modern değildi. İnşallah da kurban günü yüzümüz güler de, çoluğumuza çocuğumuza biz de huzur içinde götürebileceğimizi götürürüz buradan. Hayalleri tüm hayvanlarını satıp memleketlerine dönmek.
1: Piyasaları da aktaralım. Piyasalardaki son rakamları da verelim. Sonra gündemdeki başlıkları hatırlatacağız. Bist 100 endeksi 580 puan azalışla %0,77 oranında değer kaybetti ve 74.483 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.98'e gerilemiş durumda. Euro 2.68'de. Euro dolar paritesi 1.35. Dolar yen 98 düzeyinde. Altının onsu 1.302 dolara geriledi. Kapalı çarşıda da külçe altının fiyatı 83. Cumhuriyet altını 5. 344, çeyrek altını 136 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 109 dolar. <gülüyor> Libya'da Başbakan Ali Zeydan, başkent Trablus'ta kaldığı otelden silah zoruyla kaçırıldı. Zeydan bir yıldır başbakanlık koltuğunda oturuyordu. Balyoz davası kararları siyasetin gündeminde. Başbakan Erdoğan süreç bitmiş değil devam ediyor derken MHP lideri Bahçeli bu vebalin altından kalkamayacaklar yorumunu yaptı. CHP'li Haluk Koç da yargı kendisine verilen görevi yapıyor dedi. Yargıtay'ın tahliyesine karar verdiği balyoz davası sanıkları ise dün cezaevinden çıktı. Tahliye olanları aileleri ve yakınları karşıladı. Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü, Türkiye'de nüfusun %15'i mutsuz, keyifsiz ve moralsiz, %1'lik kesim de şizofren. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası, ezeli rakibi Galatasaray Live Hospital'ı 64-62 yenen Fenerbahçe ülkenin oldu. Saat 8.40 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Dünya gündeminden haberlerimiz var. Libya'da Başbakan Ali Zeydan başkent Trablus'ta kaldığı otelden kaçırıldı. Ali Zeydan geçen yıldan bu yana Başbakanlık koltuğunda oturuyordu. Libya hükümet sözcüsü durumu doğruladı. Olayla ilgili henüz ayrıntılı bilgi yok. Azerbaycan'da İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Aliyev oyların yaklaşık yüzde 85'ini aldı. Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi'nin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İlham Aliyev üçüncü kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu. Aliyev'i takip eden isim 5,2'lik oy oranıyla Profesör Doktor Cemil Hesenli oldu. Sonuçların ardından Aliyev destekçileri sokaklarda zafer kutlamaları yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe krizi sürüyor. Ülkenin borçlanma sınırına ulaşacağı 17 Ekim'e sayılı günler kaldı. Başkan Barack Obama bugün temsilciler meclisinin cumhuriyetçi üyeleriyle bir araya gelecek. Borç davanı yükseltilmeden cumhuriyetçilerle pazarlık etmemeye kararlı olan Başkan Barack Obama, temsilciler meclisinin cumhuriyetçi üyeleriyle bugün görüşecek. Temsilciler meclisinin cumhuriyetçi başkanı John Bonner, görüşmeye kısıtlı sayıda üyenin katılacağını açıkladı. Ülkedeki bütçe kriziyle ilgili... IMF’den de bir açıklama geldi. Uluslararası Para Fonu, Amerikan ekonomisinin temerrüde düşmesinin durumunda küresel piyasalarda şok etkisi yaratacağı uyarısında bulundu. Amerika Başkanı Obama'nın yaptığı son açıklamayla Amerikan Merkez Bankası Fed'in yeni başkanının Janet Yellen olacağı neredeyse kesinleşti. Yellen, Bernanke'den sonra dünya piyasalarına yön verecek isim olacak. Paranın patronu da diyebiliriz. Peki trilyon dolarlara hükmeden Fed Başkanı Yellen'in maaşı ne kadar? Cevap şaşırtıcı.
0: Fed'in 100 yıllık tarihinde ilk kadın başkan olmaya hazırlanan Janet Yellen 67 yaşında. Aldığı bir kararla tüm dünya piyasalarını etkileyen, trilyon dolarlara hükmeden başkanın yıllık geliri ise 197 bin dolar olacak. Ancak dünyada tablo biraz daha şaşırtıcı ve orantısız. Ekonomisi çok daha küçük olan bazı ülkelerin merkez bankası başkanları Fed başkanının birkaç misli fazla maaş alıyor. İsviçre Merkez Bankası Başkanı'nın yıllık maaşı 860 bin dolara yaklaşırken, Hong Kong Merkez Bankası Başkanı 774 bin dolar maaş alıyor. Dünyanın en küçük ekonomilerinden biri olan Malta Merkez Bankası Başkanı da ABD Merkez Bankası Başkanı'ndan daha fazla para kazanıyor. Ancak geliri düşük kalan başkanlar da var. Brezilya Merkez Bankası Başkanı ise yılda sadece 83 bin dolar maaş alarak, Meslektaşlarının çok altında bir kazançla ülke ekonomisini yönetiyor. Türkiye'de açıklanan bir rakam yok. Ancak en son 2010 yılında başkanın yıllık maaşının yaklaşık 180 bin dolar olduğu belirtilmişti.
1: Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü. Toplum olarak ruhumuz ne kadar sağlıklı? Ruhu beslemek için neler yapılmalı? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Işıl Kulaksızoğlu'nu dinleyelim.
4: Türkiye'nin 15'i mutsuz. Keyifsiz ve moralsiz. Yani ya depresyonda ya da eşiğinde. Yüzde birlik kesimde şizofren.
6: Bedenin sağlıklı olması aynı zamanda kişinin mutlu, keyifli, hayattan tat alan bir birey olmasıyla da ilgili. İnsanın mutluluğu ve keyfi için bedeni kadar beyninin yarattığı fonksiyonların da tam sağlıklı ve tatminkar olması gerektiğini düşünüyoruz.
4: Bedenen hasta olmamak, sağlıklı olmak anlamına gelmiyor. Ruh sağlığı beden sağlığı kadar önemli.
6: Hayatta küçük şeylerden tad almaya çalışmak da önemlidir. Arkadaşlarla, dostlarla görüşmeye devam etmek, sosyal bir ortamda olmak, size değer verildiğini hissettiğiniz bir ailede, bir toplumda, bir şehirde yaşamak, ruh sağlığının iyi kalmasını sağlamak için önemlidir.
4: Toplumda değer ve kabul görmek de ruh sağlığını besliyor. Ruh sağlığı için doktora başvurmaksa o kadar kolay değil.
6: Gelişmiş ülkelerde olduğu kadar psikiyatr yok Türkiye'de.
4: Dünya Ruh Sağlığı gününde bu yıl tema yaşlıların ruh sağlığı.
6: Yaşlılarda depresyon, demans, anksiyete bozukluğu, sıkıntılar bu tür yaşlılığa özgü hastalıklar söz konusu.
4: 2050'de Türkiye'de her 5 kişiden biri 65 yaş üzeri olacak. Bu nedenle yaşlıların ruh ve beden sağlığı için yapılacak düzenlemeler önem taşıyor.
1: Türkiye'nin en iyi web siteleri belirlendi. Türkiye'nin en prestijli web ödülleri olarak nitelendirilen Altın Örümcek ödülleri dağıtıldı. Törende NTV MSNBC ve NTV Sporj.net de ödül aldı.
8: İnternetin Oscar'ları olarak bilinen Altın Örümcek sahiplerini buldu. 11. kez düzenlenen törende 38 farklı kategoride ödüller verildi.
7: Gerçekten.
8: En iyi web sitesi garanti.com.tr'nin oldu.
9: Yıllardır aslında aldığımız bir zaten. Her sene almaya çalışıyoruz. Almaktan hiçbir şekilde yeterli görmüyoruz kendimizi. Sürekli geliştirmeye çalışıyoruz.
6: NTVSpor.net'e aldı.
8: Spor kategorisinde NTVSpor.net ödül aldı.
7: 2010'da açıldı NTVSpor.net. İşte 2010, 2011, 2012, bu senede 2013 üst üste dördüncü kez yayında olduğumuz bütün senelerde Altın Örümce'yi kazanmış olduk. Çok büyük mutluluk. NTV, <gülüyor>
8: NTV MSNBC en iyi haber sitesi seçilirken <gülüyor> en iyi portal tv.com oldu.
7: <gülüyor>
4: Halkın bizi bu ödüle layık görmesi ayrı bir gurur kaynağı bizim için markamızın güvenirliğine ve yaptığımız işin güzelliğine aslında bu şey yapıyor, vurgu yapıyor. Dolayısıyla çok mutluyuz. Doğuş şeyin Grubu'nun
7: içeriklerinin geniş kapsamlı olarak halkın beğenisiyle buluşması, her şeyin bir alanda toplanması portal olarak çok büyük ilgi gördü. O kadar iyi trafik aldı ki ve o kadar
1: güzel bir şey oldu ki demek ki hem halk oylamasını hem de altın örümcekte bu ödülü aldık. Çok mutluyuz. <Gülüyor>
8: Eğlence kategorisinde cnbc.tv dizi yayınlarıyla ödülü layık görülürken en iyi kurumsal web sitesi ödülü turkishairlines.com'a verildi. Türkiye'de Ünlülere ait siteler arasında en başarılı site ödülü de şarkıcı Funda Arar'ın oldu. Bu haberle işe giderken sona eriyor.
1: Koşça kalın.
0: NTV Radyo